0: Olá, eu sou Jarbas Domingos, sou advogado, especialista em direito administrativo e mestre em direito. E no episódio de hoje, do programa Contratos Administrativos, eu vou falar um pouco sobre as cláusulas exorbitantes, ok? Bom, vamos lá. O primeiro ponto que a gente precisa é, ver sobre as cláusulas exorbitantes são o porquê que elas existem, né? o que que, qual é o sentido delas num contrato administrativo. O que é um contrato administrativo? Em né? primeiro lugar, né? um contrato administrativo ele é um pouco diferente de um contrato comum, um contrato particular, como um contrato de compra e venda, um contrato de locação, né? um contrato de empréstimo. O contrato administrativo ele aparece quando o poder público está num um dos lados do contrato, certo? Então, quando eu vou, por exemplo, eu tenho uma loja né, de material de construção e eu vou vender um material de construção não sei, tijolo, cimento, qualquer coisa assim, eu vou vender para a prefeitura. Eu vou assinar um contrato, mas não vai ser um contrato normal, um contrato é, particular. Ele vai ser um contrato administrativo. Por quê? Porque de um lado tem o particular e do outro lado tem a administração pública, ok? Então, por isso que é contrato administrativo o nome dele, tá? Um detalhe. O contrato administrativo, ele, lógico, não pode ser igual ao contrato particular, porque num dos lados do contrato está uma pessoa que tem superpoderes, diga-se de passagem. Né? A administração pública, ela não age na nossa vida, na vida civil, na sociedade igual o particular. Ela tem prerrogativas. O que é prerrogativas? Né? Ela tem vantagens, ela tem benefícios porque ela precisa disso para cumprir o papel dela. Né? Qual o papel da administração pública? Né? É alcançar o bem comum para todo mundo, é alcançar o interesse público, para isso que existe a administração pública. Então, é natural que ela tenha algumas vantagens num contrato em relação a um particular. Né? É o que a gente diz de regime, mas não é aquele regime de comida, né? é um regime jurídico, que é um conjunto de normas, conjunto de regras que vai é, reger o contrato, certo? Assim como tem regime de treinamento para o atleta, que é um conjunto de, é, sei lá, treinos que ele vai fazer, tem um regime de alimentação, que é o conjunto de alimentos que você vai comer, tem o, re, o regime jurídico. E o regime jurídico é exatamente isso, é o um conjunto de normas, de regras, né, de princípios, toda essa coisa que vai reger, que vai governar, que vai ser a regra de um contrato. E tem um contrato particular, como a gente disse, que tem um regime de direito privado. Né? Por quê? Tem particular dos dois lados. São pessoas comuns. Ou é uma pessoa natural, como eu, você que está assistindo, você que está escutando. Ou, do, e do outro lado, tem outra pessoa, como nós, ou uma empresa, que é uma pessoa particular também. É uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa por direito. Na administração pública é diferente. Você tem uma pessoa jurídica, sim, é uma pessoa jurídica né? mas é uma pessoa jurídica pública, né? ela não é uma pessoa jurídica normal okay? então o regime jurídico não vai ser um regime jurídico de direito particular, de direito privado vai ser um regime jurídico de direito público, e quando a gente fala de regime jurídico de direito, de direito público, muda completamente é outra regra né? é outra regra, outra lógica e aí entra o que a gente está falando das cláusulas exorbitantes Okay? porque as cláusulas exorbitantes têm outros nomes que alguns autores falam prerrogativa, extraordinária e a coisa toda vai. Vale. O é importante é saber o que existem cláusulas, né, dentro de um contrato administrativo, naturalmente, que é o que a gente está falando, que vão dar maior vantagem, maiores poderes para uma das partes. Uma das partes vai ter uma relação de desigualdade com a outra. Né? Então você tem a administração pública de um lado com muitas vantagens, né? com muitas possibilidades e o particular do outro lado. Um pouco desigual, realmente. Ele não tem as mesmas vantagens que a administração pública, mas isso não quer dizer que ele não tem direitos. Ele tem direitos, tá? Todo contrato tem direito particular que vai vender. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei do, da pessoa que tem a loja de material de construção e vai fazer uma venda para a prefeitura de material de construção, ela tem os direitos dela assegurados pelo contrato, pelo, pelo edital, da licitação que ela participou antes, em regra, para fazer essa venda, e também pela lei. Só que as cláusulas exorbitantes, elas vão dar algumas benesses, né? algumas vantagens que deixam o poder público um pouco acima do particular. O particular está aqui no meio, não está lá embaixo não, está aqui no meio. O poder público está em cima. Tá? Então, o que, que diz essas cláusulas exorbitantes? Né? A gente pode falar que existem algumas cláusulas exorbitantes que são é, a regra, né, todo contrato administrativo vai ter aplicação dessas cláusulas exorbitantes, ok? Primeira, né, primeira de todas, é a possibilidade de alterar o contrato. Ah, Jarbas, mas todo contrato pode alterar? Pode, desde que tenha acordo entre as duas partes. Se teve um acordo para assinar o contrato, para mudar ele tem que ter acordo também, é uma questão lógica. Mas, na administração pública, com os contratos administrativos, não, não é assim. A lei coloca até um determinado limite, né, algumas regrinhas que a administração pública deve seguir, mas ela prevê a possibilidade da administração pública alterar de forma unilateral. O que, que é isso? De forma sozinha. Ela não precisa da concordância, não precisa da opinião da outra parte. Ela fala, olha só, você que está me vendendo material de construção né, para eu fazer a minha obra lá, eu vou mudar isso aqui, tá bom? Eu quero que você, em vez de me, entre... em vez de me entregar é, 100 lajotas, você vai me entregar agora 120, ok? Aí o particular pega e fala, negativo, eu não posso entregar tudo isso, eu não tenho condição. Pode sim, a lei me autoriza isso. E aí é por aí mesmo, tá? O particular tem que estar preparado, ele precisa saber que caso a prefeitura, o estado, alguma autarquia, qualquer órgão, qualquer entidade que integra a administração pública, ele vai estar sujeito a essas alterações, tá? A administração vai fazer o quê? Vai comunicar, vai falar né, com o particular e vai alterar, né? vai seguir a regra. Tem uma regra toda direitinho exposta no, na, na lei e não tem conversa. Isso realmente bota a administração pública muito acima do particular. Porque se o particular, por exemplo, não tem estoque, ele vai ter que se virar. Se ele não conseguir, aí pode, pode criar algum, algum transtorno e tudo mais. Então, essa é a primeira, tá? A primeira cláusula exorbitante. Ah, detalhe, isso precisa estar previsto no contrato? Mas não. Costuma se colocar nos contratos, as cláusulas, mas não precisa. porque Ela vem direto da lei. A lei que regula os contratos administrativos, ela enumera essas cláusulas. Então, se não tiver um contrato, está na lei. Não tem problema a ter. Mas é usual que se coloque nos contratos, até para dar maior transparência uma questão de boa-fé, porque nem todo fornecedor, nem todo prestador de serviço tem conhecimento da lei. Então, está no contrato, o sujeito pegou, leu o contrato, assinou, então não tem nenhuma conversa depois. Segunda cláusula exorbitante: rescisão unilateral. Como assim? No contrato administrativo, é, o poder público ele pode rescindir o contrato. Né, unilateralmente, sem perguntar para outra parte. Claro, não é por qualquer coisa. Existe um número de hipóteses, de possibilidades, situações, circunstâncias que o poder público pode rescindir unilateralmente. Tá? Mas ele sempre tem que dar o direito à ampla defesa né, para outra parte. Porque eu pego e falo, imagina. Eu sou governador de determinado estado do Brasil, então eu quero rescindir um contrato. Por quê? Ah, porque a empresa tá mais ou menos, não está prestando serviço a contento, aquela história toda e tudo mais. Mas não prestar a contento não é hipótese para rescindir unilateralmente, precisa de algo mais, né? e exatamente isso que a lei coloca. Então tem que, por exemplo, era para entregar... Vamos voltar aquele exemplo lá da Lajota, mas vamos aumentar um pouco o nível, já que a gente está falando do governo do Estado. Em vez de 100 Lajotas, a gente está falando de 100 milhões de Lajotas. Era para entregar 100 milhões, o cara entregou 100 Lajotas, aí não tem cabimento. Você vê que é uma inexecução contratual de verdade. Né? A pessoa deixou de cumprir o contrato. E outra, não explicou, não falou. Olha só, governo do Estado, não tem como entregar, aconteceu um problema, teve greve de caminhoneiro e tal. Não, ele simplesmente não entregou. Isso é uma possibilidade, que o Governo do Estado vai lá falar, ó, você tem tantos dias para se defender porque eu vou rescindir o contrato. Me explica por que você não executou ele, senão é, eu vou rescindir ele. E aí a pessoa tem o direito de ampla defesa, garantido pela lei. Ela vai explicar tudinho, tintinho por tintinho. E é isso, Javos? Não, tem mais. Né? O Poder Público, quando ele vai rescindir o um contrato unilateralmente, ele também tem que garantir o ressarcimento pelos investimentos que aquele contratado fez. Então imagina só, o contratado teve despesas para poder preparar o estoque dele de lajota, teve despesa para comprar, às vezes, carreta para fazer esses transportes, para alugar um galpão e tudo mais, e o governo do estado simplesmente pegou e falou olha só, eu vou rescindir o contrato, eu dei ampla defesa, o contraditório, e você não respondeu, não gostei, vou rescindir mesmo assim. Aí o particular fica como? Não é assim. Ele pode pleitear, ressarcimento, todo. Claro que tem que comprovar os prejuízos que, aquele, que aquela rescisão é, causou a ele. E a gente está dando exemplo de uma rescisão assim, um pouco mais é, arbitrária. Até a rescisão que segue o cronograma direitinho, ela causa prejuízo para o particular eventualmente. E ele tem o direito garantido por lei de ter esse ressarcimento. Okay? essa é a segunda cláusula exorbitante okay? vamos para a terceira a terceira é interessante é a fiscalização então você imagina, um contrato particular as partes estão iguais você tem o locatário e o locador um está disponibilizando um bem para o outro usar e o outro está pagando para usar, né? só que um não controla né? não tem é, o poder de fiscalizar o outro no poder público é diferente. Né? Então você imagina, o, uma agência do INSS, né? ela fez um contrato para alocação, vamos falar de alocação, ela fez um contrato para alocar material de informática, né? computador, impressora, scanner, esse troço todo. E aí lá assinou o contrato por 12 meses. A empresa que está fornecendo, né? tá fornecendo, deixou os computadores lá, deixou as impressoras lá e tudo mais. E o que, que acontece? Ah, o INSS ele vai ficar de olho naquele contrato. Em que sentido? Vai ver se o computador tá direitinho, né? vai ver se foi a quantidade exata de computadores, de impressoras que foi disponibilizado. No contrato tá 10, né? eles disponibilizaram 7. Né? Aí o que, que ele vai fazer? O agente do INSS vai pegar e vai falar, olha só, meu irmão, você tá, tá errado, né? Esse contrato tá errado, você não, não pode entregar só 7, você tem que entregar 10, né? Então, como você me entregou só 7, eu vou te pagar só por 7. Eu não vou te pagar a fatura desse mês por 10. Poxa, como assim? O computador tá aí e tudo mais. Eu, eu vou entregar no próximo mês, então no próximo mês eu pago 10, né? Esse mês eu pago 7, né? Isso aí de ficar fiscalizando, né? todo contrato administrativo tem a figura do fiscal de contrato, né? que é um servidor que é designado especificamente para ficar de olho no contrato. Ver se ele está sendo prestado jeitinho, dentro do prazo, né? dentro das especificações técnicas, aquela história toda. Ele vai controlar. Por quê? O contrato administrativo, como eu disse, ele tem um regime diferenciado, um regime de direito público. Porque quem vai pagar aquele contrato administrativo não é um particular. O particular, ele leva da forma que ele quiser. Ninguém se mete na vida entre dois particulares. Agora, o poder público, não. O poder público usa o dinheiro da população, o dinheiro do contribuinte, né? o dinheiro dos impostos, dos tributos, aquela coisa toda. E ele tem que ter a responsabilidade, porque o dinheiro é dele. Né? Dinheiro público não é dinheiro de ninguém, é dinheiro do público. Né? Então, os órgãos públicos, eles estão lá só gerindo. Por isso que é a administração. Né? Ele está administrando algo de alguém. Porque ele não tem, né? O poder público não é dono de nada. É tudo que ele tem porque é para usar para o nosso bem. Como eu falei, para alcançar o interesse público, para o bem comum ser promovido e tudo mais. Então daí vem essa possibilidade do contrato administrativo ser fiscalizado pelo órgão que o contratou. Ok? Vamos agora para a próxima, cláusula exorbitante. Sanção administrativa. Essa é a mais cabeluda. Você imagina um contrato particular que prevê sanção, possibilidade de uma das partes punir a outra porque ela descumpriu o contrato. Isso não tem cabimento, por quê? Uma coisa é a cláusula no contrato falar que, ó, se você descumprir ele, eu tenho uma multa. Uhum. No poder público, não. O negócio é diferente. Né? Você tem quatro tipos de sanção administrativa que podem ser aplicados no particular que descumprir algum contrato. Quais são? é a advertência, né, que normalmente é uma é uma bronca, né? É uma bronca que o poder público dá e se inscreve no cadastro daquele daquele órgão, daquela entidade pública que aplicou a multa, né? Dinheiro, né? Para doer no bolso, que pode ser aplicada é, conforme o edital prevê, conforme o contrato prevê. E a gente tem depois as sanções mais é, amedrontadoras, assim, por contratado que é a, a suspensão, né, o impedimento de licitar e contratar com o um poder público por um determinado tempo, e a pior de todas, que é aquela que normalmente fecha a empresa, que é a declaração de inidoneidade, né? que é como se fosse essa, essa suspensão, esse impedimento de licitar e contratar, só que ela vale para o Brasil todo e por um tempo assim, maior. Claro, todas essas sanções elas devem ser aplicadas dentro de um rito, dentro de um procedimento direitinho, garantido o contraditório, a ampla defesa, a produção de provas e coisa e tal. Então, não é assim. O poder público vai aplicar a sanção do jeito que ele quer. Ele tem que seguir esse rito, porque senão a sanção é ilegal. Né? A sanção pode ser desproporcional. Né? Você tem lá uma prefeitura que vai aplicar uma sanção de declaração de inidoneidade, que é a pior, a pior de todas, tipo, é pena máxima. É, por exemplo, uma obra que foi construída e caiu. E tinha gente lá dentro, morreu gente. Falei, olha só, não tem condição de aplicar uma multinha, uma advertência nessa, nessa empresa. Tem que ser declaração, ela tem que ser responsabilizada proporcionalmente à conduta que ela praticou. Proporcionalmente às consequências daquele, daquela conduta, prejuízo dela. Teve gente que morreu, teve a obra que vai ter que fazer tudo de novo né, e tudo mais. Ela não pode pegar essa, conduta, essa sanção, a declaração de inidoneidade e aplicar para uma empresa que atrasou para fornecer caneta, né? material de expediente. Atrasou ele 15 dias. A declaração de inidoneidade Por quê? Não, porque eu precisava da caneta coisa e tal, a escola precisa de caneta, os escritórios, a repartição pública precisa de caneta, as pessoas não estão escrevendo de caneta, não adianta fazer esse drama, porque não, não tem proporcionalidade nenhuma ali. Okay? Então, é muito importante essa questão de a sanção tem que ser aplicada. Ela pode ser aplicada, mas ela tem que ser aplicada proporcional, seguindo o roteiro. Já, mas é, essas sanções aí que você está falando, é, elas foram revogadas pela nova lei de licitação. Foram, foram sim. Né? Agora, as sanções não valem mais as sanções da lei 8666, que é a antiga lei de licitações. Quando entrou a nova lei de licitação... Né, a 14.33, agora de 2021 ela já entrou revogando o capítulo de sanções então é interessante dar uma olhada no capítulo de sanções aqui eu faço uma observação que o novo capítulo ficou muito bem escrito né? pegar essa lei, ela pegou precedentes né, dos tribunais de contas, dos tribunais de justiça mesmo pegou orientações de órgãos públicos como a Advocacia Geral da União Procuradorias do Estado e Estado, tudo mais e absorveu isso. Doutrina, né ensinamento de alguns professores, pegou tudo isso e colocou em lei. Então é muito interessante, porque o capítulo ficou muito bem escrito, na minha opinião. Está né, previsto critérios para aplicar as penas, hipóteses, né, quando essas penas vão ser aplicadas, porque na lei anterior não tinha, tinha só falando que na execução contratual parcial total pode dar a oportunidade da, da, da administração pública aplicar uma sanção. Agora não. Tem direitinho as hipóteses, então ficou algo mais, mais concreto, né, algo mais justo. Porque se for aplicar uma sanção, tem que ser de forma justa, né, vai tirar direito de uma pessoa, tem que ser de forma justa, bem limitada. Então, agora tem a nova lei. Quando for falar de sanção, é sempre a nova lei, tá? o resto tá valendo ainda as leis anteriores de licitação, mas a sanção tá valendo a nova, ok? Penúltima é, cláusula exorbitante, que é a ocupação temporária. Né? O que é a ocupação temporária, Javos? Né? É administração pública simplesmente entrar na empresa e falar olha eu vou entrar aqui e vou tomar né o seu pessoal pega um exemplo assim de contrato de terceirização de mão de obra né? terceirizou a mão de obra num hospital para fazer serviço de recepcionista de atendente telefonista esses serviços assim é, que a gente fala de meio né atividade de meio que não precisa do poder público exercer diretamente pode terceirizar Pega esse, esse tipo de contrato. A empresa fez alguma coisa errada lá e tal, que alguma coisa cabeluda, e a contratante precisou fazer o quê? Rescindir o contrato. Unilateralmente, como eu disse na, nos exemplos anteriores. Rescindiu unilateralmente, deu ampla defesa, tudo mais, a empresa não teve como se defender, né? o que ela fez foi muito errado, e aí vai rescindir o contrato. Aí o que, que faz a, o poder público? Olha, até eu assinar um outro contrato, eu vou... Eu vou tomar o seu pessoal, o seu pessoal vai ficar prestando serviço para mim aqui, valeu? É assim mesmo, por quê? Porque não tem cabimento, você imagina só A empresa fez uma coisa errada, né? o poder público teve que tomar atitude Teve que rescindir o contrato, porque com certeza nenhum órgão público Quer é rescindir o contrato à toa Porque dá trabalho para caramba fazer uma licitação Dá trabalho para caramba avaliar é, recurso, impugnação, documentação das licitações Isso aí dá um trabalhão a gente está falando só da parte externa. A gente não falou do planejamento da licitação e tudo mais. da trabalho, né? implementar né? o contrato. Você imagina um contrato de terceirização de mão de obra. Imagina gerir todo mundo, alocar todo mundo, assinar carteira de trabalho, coisa e tal. Tudo que fica nos bastidores, né? no bom sentido, obviamente, os bastidores é assim. Que a população não vê o que acontece antes de chegar àquele serviço que o poder público está disponibilizando. Imagina esse trabalho todo. E vai acabar ele, né? Acabou o contrato e vai ficar uma lacuna até assinar o próximo? Não, o aí perver a questão, a cláusula da ocupação temporária. Então, ocupa-se temporariamente, senão o contrato acabou, né? Aí pode soltar o, o pessoal né, que estava preso, assim, em muitas aspas. Então, é, é positivo isso aí, é necessário, né? E é legal. E agora a gente vai para a última, última cláusula exorbitante para a gente fechar esse programa de hoje que é uma aplicação é, simplificada, né? simplificada no seguinte sentido, é, é, reduzida, é, mitigada, né? restritiva de uma regra que tem nos contratos de modo geral, que é a exceção do contrato não cumprido. O que, que é isso? Né? Quando uma parte tem um contrato com outro, um particular, ela, se aquela uma parte não cumpre a obrigação dela, ela pode falar, eu também não vou cumprir a minha, né, até ele cumprir a dele, eu não vou cumprir a minha, e ninguém pode me obrigar disso. No poder público, pode aplicar essa cláusula? Pode, isso existe no poder público também, mas não é de qualquer jeito, né, você tem algumas regras, porque ela é uma aplicação restrita, mitigada, não é assim, você imagina só, tem um contrato de locação de veículo numa determinada prefeitura. Aconteceu um problema, os carros não puderam chegar e tudo mais. Ou estão chegando pouco a pouco, né? Imagina essa época de economia tudo bagunçada e tudo mais, as montadoras montando menos carros e tal. Aconteceu imprevisto, não deu para a fábrica entregar os carros que precisava e a empresa falou: Olha só, prefeitura, eu não tenho como entregar o carro agora. É alivia aí pra mim e tal é, não rescinde meu contrato não não me aplica uma sanção não ela falou aí o que, que vai acontecer nisso aí a prefeitura vai falar, ó, não vou pagar né, não vou pagar até ser me entregar tudo né? ou o contrário também a prefeitura é, não tá pagando o, o, o contrato dessa locação o cara tá entregando tudo direitinho tá entregando os, tá entregando os carros né, tá disponibilizando eles e aquela prefeitura é, vai falar, ó, não vou pagar não. Por quê? Ah, porque eu tô com pouco de dinheiro em caixa, a tributação tá ruim e tudo mais, não vou pagar, não tô pagando e vou pagar quando der, você assim, não pode fazer nada. E aí o que acontece nessas situações, né? Diante disso, as partes, elas podem realmente se fazer valer dessa cláusula, que é a exceção do contrato não cumprido. O que que vai acontecer? para o particular, é sempre o particular que a gente está falando, porque a cláusula exorbitante é para a administração pública, não para o particular. Então, a administração pública, ela vai fazer o seguinte. Depois de um certo tempo, o particular, ele pode deixar de prestar o serviço. Né? Ele não pode imediatamente deixar de prestar o serviço. Essa que é a cláusula exorbitante aqui que a gente está falando. Porque se fosse num contrato normal, a partir do momento que teve um descumprimento da administração pública, se fosse um contrato particular... O particular, o contratado, vai falar ó, não presto mais. Não. Quando a gente está em uma administração pública, teve um descumprimento do poder público. O particular, ele não pode parar naquele momento. Ele tem que esperar um pouquinho, aí chega um prazo que a lei coloca. Fala, ó, a partir de agora, eu estou suspendendo meu contrato, porque a lei me garante isso. É. Essa é a aplicação da exceção do contrato não cumprido como cláusula exorbitante é, do poder público. Tá? Isso é muito importante. E a outra hipótese de exceção do contrato não cumprido para o poder público, que é a questão de suspender o contrato, né? o particular, ele pode deixar, né? ele pode não aceitar a retomada de um contrato. Porque, assim, eventualmente, o poder público vai suspender a execução de um contrato contrato, né? vai paralisar, porque N situações... Por exemplo, um contrato que é pago com recurso da União, recurso do governo federal e que é prestado é, por uma autarquia municipal, né? Vamos falar assim, um instituto de previdência de algum município. Mas é pago com dinheiro da União porque teve algum convênio e tudo mais, normalmente para construir alguma coisa, alguma obra e tal. E aí não está chegando dinheiro por conta de problema com o convênio e tal. O que, que acontece? Oh, vou paralisar o contrato até chegar o dinheiro e tudo mais. Depois de um certo prazo, né, o particular não pode, ele, ele não precisa, ele não é obrigado né, a aceitar é, continuar o contrato, tá? porque, porque extrapolou. Né? Então isso aí é outro, é outro sentido, né? é outra, aplica, outra aplicação da exceção do contrato não cumprido mitigado né, para o pro poder público. Okay? Espero que tenha ficado claro todas essas cláusulas exorbitantes. Tá? A gente vai retomar aqui agora para não ficar nenhum dúvida, que foi a alteração unilateral, a rescisão unilateral, né? a fiscalização dos contratos, as sanções administrativas, a ocupação temporária e a aplicação mitigada da exceção do contrato não cumprido, que garante ao né? poder público todas essas prerrogativas para bem cumprir as as regras, cumprir as normas, cumprir as finalidades que eles têm, que ele tem, tudo bem? Então, por hoje é só, até o próximo episódio desse programa de contratos administrativos. Até mais!